0: Acompáñenme, hermanos, a Efesios capítulo 4, versos 29 al 32. Luego de haber leído esta porción de las Escrituras, vamos a hablar juntos. Efesios capítulo 4, versos 29 al 32. Dice así. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristecáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencias, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Vamos a orar. Oh Señor, en esta mañana te pedimos que por favor, por tu misericordia, por tu gracia, por amor a tu nombre, seas con tu iglesia en esta mañana. Ayúdanos, oh Señor, a poder exponer esta palabra tan necesaria para la unidad de la iglesia. Y ven con poder sobre la vida de alguno que aún no ha venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor. Amén. Hermanos, como saben, hemos estado estudiando el tema de la unidad de la iglesia local. Y este es ya el quinto mensaje. Tenía pensado que sería una serie corta, quizás de unos cuatro, pero ya van cinco mensajes y posiblemente vamos a tener muchos más. En el primer mensaje vimos una introducción al tema de la unidad de la iglesia local. Y allí vemos que la unidad es una agradable, es una buena unidad. Es una unidad que provee para el pueblo de Dios santidad, santificación. Es una unidad que propicia la presencia de Dios en medio de su iglesia. En el segundo mensaje vimos la definición, la descripción y la... Perdón, la definición, la descripción y la importancia de la unidad de la iglesia local. Vimos que esa unidad... Es un clima predominante. No necesariamente un clima permanente. Hay siempre altibajos en esa unidad. Pero debe haber un clima predominante de unidad en el pueblo de Dios. Y ese clima se da en la diversidad. La unidad no implica uniformidad. No quiere decir que todos vamos a hacer una copia del otro. Pero en esa diversidad hay un enriquecimiento de esa unidad. En el tercer mensaje vimos que el fundamento de la unidad de la iglesia local, y vimos que ese fundamento se compone primero de una misma obra de salvación, una misma obra de gracia. La unidad de la iglesia local se da entre los hermanos. Y esos hermanos, tienen como fundamento de su unidad una misma convicción. Creen lo mismo, ¿cómo andarán dos si no estuviesen de acuerdo? Y no solamente tienen como fundamento de esa unidad las mismas convicciones, pero también tienen un propósito en común. Y vimos dos de ellos, la gloria de Dios y el avance de su reino a través de la predicación del evangelio. La última vez, en el cuarto mensaje, iniciamos lo que podríamos decir es una segunda fase dentro de esta serie de la unidad de la iglesia local y comenzamos a ver las gracias necesarias para mantener, promover y defender esa unidad. Debemos tener un fundamento sólido, la salvación, las con mismas convicciones, los mismos propósitos. Esa es la zapata del edificio. Ahora vamos a comenzar a ver las paredes que comienzan a levantarse. Y una de esas paredes, una de esas paredes que mantendrán la unidad de ese, de ese edificio, son esas gracias. Y vimos el domingo pasado el, la gracia de la tolerancia. Debemos de soportarnos los unos a los otros. Hoy vamos a levantar otra pared. Y esa es la gracia del perdón. La gracia del perdón. Así como la gracia de la mutua tolerancia se ve en ocasiones amenazada por la realidad del pecado remanente, así también en ocasiones, debido a que somos pecadores, que estamos unidos en la iglesia, en ocasiones, por eso, por la presencia del pecado remanente, va a haber roces. Va a haber ofensas. Va a haber momentos en que lamentablemente pecaremos los unos contra los otros. Y si hemos de estar unidos, va a ser no solo porque nos toleramos los unos a los otros, sino porque tenemos entre nosotros la gracia de poder perdonarnos los unos a los otros. Necesitamos... Si queremos, la, si queremos la unidad de la iglesia local, necesitamos que crezca en nosotros la gracia del perdón. Hermanos, nadie podía, podría negar que en nuestros tiempos están marcados por una creciente actitud de ira y violencia. Es común ver en nuestra sociedad a hombres y mujeres peleando. Hay guerras, contiendas, la ira se esparce en nuestra sociedad. Cosas que siempre existieron, pero hoy parece que han sido exacerbadas o al menos parece que se dispersan más rápidamente. Eh, eh, cosas como el bullying, como la ira aún en las carreteras cuando manejamos. Son, son cosas que parecen que van multiplicándose cada vez más en nuestra sociedad. Ese término no se, se conocía, bullying o road rage, esa, esa violencia a la hora de manejar. Parece que nuestra sociedad cada vez más está impregnada de una actitud de violencia, de ira, de pleito. Pablo nos advierte en contra de esa actitud en la iglesia. Dice el versículo 31, sea quitada de vosotros toda amargura. Enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Esas cosas no deben existir en la iglesia de Dios. Esas son evidencias posiblemente de un corazón no perdonador. La ira, la maledicencia, los gritos. El apóstol nos dice en esta carta que a diferencia de esas prácticas pecaminosas, la conducta de los hijos de Dios debe estar marcada por la amabilidad, la misericordia y la gracia del perdón. Esa debe ser la marca de los hijos de Dios. Sed más bien amables los unos con los otros. Sed misericordiosos los unos con los otros. Perdonándoos los unos a los otros. Si queremos vivir, hermanos, en un clima de unidad en nuestra iglesia local, debemos pedir al Señor y tomar muy en serio el crecer en esta gracia del perdón. Ahora, antes de entrar hablar de la gracia del perdón, quiero hacer una distinción fundamental sobre este tema. Existe una diferencia entre la disposición interna del corazón a otorgar el perdón y la acción concreta de conceder el perdón. Repito, existe una diferencia entre esa disposición interna, esa inclinación del corazón cristiano de otorgar ese perdón y la acción concreta de perdonar a aquel a quien nos ha ofendido. Ahora la pregunta es, ¿qué es perdonar? Bueno, voy a dar una definición básica, luego en otros mensajes pienso ir en más profundo sobre ese tema, pero hoy vamos a verlo de manera básica. Esta será una introducción a este tema del perdón. Perdonar no es tener más, es, perdonar es no tener más en cuenta la ofensa del hermano. Perdonar es dejar atrás la falta cometida contra nosotros. Perdonar es como si tomásemos una deuda y la borrásemos. Perdonar es no guardar un récord sobre lo que ha ocurrido. Cuando alguien peca en nuestra contra, hermanos, debe existir siempre, siempre en nuestros corazones la disposición interna. Y sincera de otorgar ese perdón. Eso debe existir siempre en el corazón del cristiano. Una disposición, una actitud presta a perdonar a aquel que nos ha ofendido Ahora, si como resultado de un corazón endurecido, un hermano no quiere arrepentirse de sus pecados y pedir perdón, fíjense que estoy hablando de dos acciones, arrepentirse del pecado y pedir perdón, entonces nosotros no tenemos la responsabilidad o no estamos llamados a otorgar ese perdón. Estamos llamados a tener siempre la disposición a dar el perdón, pero hasta que el arrepentimiento y la, y el, la petición de ese perdón no se da, no estamos llamados a otorgar ese perdón. De hecho, hermanos, en cierto modo, el otorgar perdón, dígase, el tener esa actitud de borrar eso como si nunca pasó, esa actitud, otorgarla a alguien que no se ha arrepentido y que no ha solicitado ese perdón, puede ser, en cierto modo, contraria puede ser algo que sea más bien para mal del hermano y no para bien. En ocasiones otorgar el perdón a nuestros hermanos sin que exista un verdadero arrepentimiento, más que ganar al hermano, lo que puede lograr es confirmarlo en su pecado y en su error. Parece muy bondadoso de nuestra parte cuando el hermano ha pecado en contra nuestra y nosotros tomamos esta actitud como de que nada ha pasado y pensamos que estamos haciendo algo bueno. No, nosotros estamos confirmándolo en su error y en su pecado. ¿Qué pasa con los hijos que desobedecen, desobedecen y desobedecen y los padres no los corrigen? ¿Cómo aquí acaban criándose esos niños? Nuestra sociedad es un ejemplo de eso. ¿Qué ocurre cuando en una sociedad no hay un régimen de consecuencias? La criminalidad avanza. No, 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 hermanos, no. Cuando nosotros otorgamos el perdón, dígase, cuando nosotros temamos una actitud en la cual actuamos como si eso ya no ha ocurrido, cuando ponemos atrás esto, nosotros estamos confirmando, estamos promoviendo el error del hermano. Sin arrepentimiento no puede haber perdón. Ahora, yo entiendo que esta declaración puede ser un poco chocante. Porque en realidad, aquellos que hemos sido perdonados, ¿cuál es nuestra inclinación? A dar el perdón. Esa es nuestra inclinación. Esa es nuestra tendencia, debe ser nuestra tendencia el poder ir rápido a perdonar a nuestros hermanos. Pero esa, hermanos, esa actitud, no está basada en una enseñanza bíblica. Puede hacernos sentirnos bien a nosotros, pero no es bíblico. Vamos a Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 4. Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 4. Dice así: Este es nuestro Señor Jesucristo quien está hablando aquí. Dice: Y Jesús dijo a sus discípulos: Es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Ven, hermanos. El mismo Señor Jesucristo es bien claro. Dos veces reitera en este pasaje la necesidad del arrepentimiento para poder obtener ese perdón. Hay quienes pensarían que no es necesario que la persona se arrepienta y busque el perdón con, para perdonarlo. Pero esto, hermanos, no es cierto no es bíblico y no es una realidad ni siquiera en la persona del mismo Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Vamos a leer el pasaje bien. Si confesamos nuestros pecados. Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Nosotros no estamos haciéndole bien a nuestro hermano cuando tomamos una actitud como si las cosas estuvieran normales. Cuando nosotros conferimos ese perdón, lo estamos confirmando en su error. Le estamos haciendo daño a nuestro hermano. Nosotros debemos buscar con un corazón sincero que nuestro hermano sea restituido de su manera pecaminosa de actuar. Y si nosotros queremos que eso ocurra y si nosotros queremos que haya una relación restablecida entre nuestro hermano y nosotros, tenemos que seguir la receta bíblica, hermano, no la que nos ocurre a nosotros. No les estamos haciendo bien, estamos confirmándolos en el error. Ahora... Si estos pasajes dejan claro que el arrepentimiento es fundamental para conferir el perdón, también dejan bien claro que el otorgar el perdón debe de estar siempre cuando ese arrepentimiento se da. No es una opción para el cristiano. Cuando hay un verdadero arrepentimiento y cuando se pide perdón, el cristiano debe conferir el perdón. Debe haber siempre en los hijos de Dios una disposición para otorgar ese perdón. El corazón nuestro debe de estar siempre inclinado hacia eso. Otorgar perdón. Aún en el momento más oscuro de su vida, nuestro Señor Jesucristo... Tuvo la disposición de perdonar. Jesús exclamó en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso habla de la disposición de nuestro Señor Jesucristo a perdonar. Fíjense, hermanos, y no creo que ustedes crean que al decir el Señor Jesucristo a ese, él estaba confiriendo le estaba confiriéndole perdón a todos los que estaban al presente. No, él no estaba ahí confiriendo perdón a todo el mundo. Pero eso habla de la disposición de nuestro Señor Jesucristo aún colgado en la cruz. Él tenía un corazón, él tiene un corazón dispuesto a otorgar el perdón. Y el ladrón en la cruz fue beneficiario de esa actitud de nuestro Señor. Cuando el ladrón reconoció su pecado y dice acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. El Señor Jesucristo no le dijo acuérdate de mí. No cuente conmigo. Él no le dijo eso. Él dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La disposición de nuestro Señor a perdonar. Dios tiene siempre la disposición de perdonar a sus hijos. Y nosotros, como sus hijos, tenemos que tener siempre la misma disposición. Aunque nuestros hermanos no se hayan aún arrepentido. Aunque nuestros hermanos aún no han venido, no han venido a llegar a entender por la luz y por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, que su actitud no es correcta, que han pecado, aunque no han llegado ahí, nosotros deberíamos siempre pensar, oh, si mi hermano se arrepintiera, yo estoy listo y presto para perdonarle. Estoy listo y presto para borrar esa cuenta. Estoy presto. Mi corazón está listo para otorgar ese perdón. Hermanos, ¿esta tu condición hoy? ¿O tú tienes en tu corazón enojo? Hay algo que no está resuelto contra alguien que ha pecado en contra tuya. Al menos esa parte que te toca a ti. Un corazón dispuesto a perdonar es tu corazón así, como el de nuestro Señor. Lamentablemente, cuando somos perjudicados por el pecado del hermano, con frecuencia la reacción inicial es la de ira y venganza. Eso debe entristecernos. Enojo, ira, venganza. Hermanos, el Señor nos recuerda en su palabra que nunca debemos de tomar venganza por nuestras propias manos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, es de él, no tuya. Ahora, no solo debemos de ser llevados a tener una actitud, a no tener una actitud de venganza, pero tampoco debemos ser arrastrados por un sentimiento de amargura, un sentimiento de enojo que nos impida perdonar al hermano. Hermano, nunca es correcto tener ese sentimiento en nuestros corazones. No importa lo que nos hayan hecho. No es correcto albergar en nuestros corazones ira, enojo, y un sentimiento de venganza. El Señor Jesucristo nos advierte de ese espíritu que no está dispuesto a perdonar. El Señor nos advierte duramente contra tener ese espíritu. Vamos a Mateo capítulo 18, versos 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. Esta es la hermosura del balance bíblico. En Lucas el Señor dice, si confiesan, si se arrepienten, si piden perdón, ahí está el requisito bíblico, no andes por ahí regalando, perdonando indiscriminadamente, no vas a hacerle bien al hermano, si piden perdón, si se arrepienten, pero mire lo que dice ahora Mateo, mire lo que dice, versículo 23, capítulo 18, versículo 23. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso juntar, ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía. Y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus conciervos que le debía cien mil denarios. Perdón, debía cien denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que me debes. Entonces su conciervo, cayendo a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus conciervos, lo que había pasado, se entristecieron mucho y dijeron y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamándolo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. No deberías tú también haberte compadecido de tu conciervo, así como yo me compadecí de ti. Y enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Fuertes palabras de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que no quieren perdonar a sus hermanos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Cuando ustedes por ser llevados por la ira y por el enojo. No quieren perdonar a sus hermanos. Hermano cuidado con tomar en poco esta gracia del perdón. Nuestro Señor lo toma muy en serio. Mucho cuidado. Cúrate en salud. Prepara tu corazón. y Lleva por la obra del Espíritu tu corazón a tener esa disposición a perdonar. Si tienes ira en tu corazón, si tienes enojo en tu corazón, no esperes al día que venga tu hermano y te pida perdón y te encuentre de esa manera. Porque puede que peques al no conferirle perdón a tu hermano. Prepárate. Lleva tu corazón en dependencia del Señor, en oración, a ese lugar donde debe de estar. Dispuesto a conferir perdón. Hermanos, si nosotros hemos de estar unidos en armonía en esta iglesia local y en cualquier otra iglesia de Cristo. Si hemos de disfrutar de una unidad bíblica en esta iglesia local. Va a requerir que todos nosotros aprendamos a cultivar la gracia del perdón. Porque somos pecadores. Nos va, hermanos, nos vamos a ofender en algún momento. Solamente necesitan haber dos para que haya en algún momento roce. Imagínense. Este grupo. Hermanos, Necesitamos la capacidad, la gracia de soportarnos los unos a los otros. De tomar aquello que se nos ha hecho y ponerlo en un grado menor. Necesitamos la gracia espiritual de poder perdonarnos los unos a los otros. La pregunta es. ¿Cómo podemos crecer en la gracia del perdón? ¿Cómo podemos crecer en la gracia del perdón? Bueno, esta mañana me gustaría sugerir una forma en la que creo podemos crecer en la gracia del perdón. Si quieres crecer en la gracia del perdón, medita en el perdón de Cristo a tu favor. Si quieres crecer en la gracia del perdón, toma tiempo en entender lo que la Biblia dice sobre el perdón de Cristo a tu favor. ¿Qué pueden hacernos nuestros hermanos? ¿Qué tan grande es la ofensa de nuestros hermanos? ¿Acaso se puede comparar con lo que nosotros le hemos hecho a Dios? ¿Acaso se puede comparar con nuestras ofensas contra Dios? Como dijo el pastor en esta mañana, cuando pecamos contra otros, estamos pecando primero contra Dios. ¿Se puede comparar? Nosotros hemos pecado contra el majestuoso y glorioso Dios del cielo y de la tierra. Nosotros hemos pecado contra el eterno. Contra el tres veces santo. Y Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado por la obra de Cristo Jesús. Y ese perdón ha sido por gracia. ¿Qué has hecho tú para ganar el perdón de Dios? No puedes hacer absolutamente nada. Todos tus días en este mundo rendidos al servicio de Dios, no importa lo que hayas hecho para el reino de los cielos, tú no puedes ganar tu perdón. El Señor te lo ha conferido libremente por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Hermanos, grande es el perdón de Dios. Grande es su perdón. Y día tras día pecamos, y día tras día venimos delante de Él, Pidiendo perdón por nuestros pecados. ¿Y cómo podremos nosotros venir de rodillas a pedir perdón a Dios por nuestros pecados? Cuando nosotros no estamos con un corazón dispuesto a perdonar a los demás. Hermano. Ruega al Señor que haga un crecimiento en ti en la gracia del perdón. Medita en lo que el Señor ha hecho a tu favor. Vamos a Colosenses, capítulo 3, versos 12 al 14. Dice así, Colosenses capítulo 3, versos 12 al 14. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Como Cristo os perdonó, es el perdón de Cristo nuestro estándar a seguir. El perdón de Cristo a nuestro favor es nuestro estándar a seguir. Nuestro perdón debe ser como el de Cristo. Nosotros no podemos aspirar a un estándar más bajo que ese. Como Cristo os perdonó, así también ustedes hacerlo. Hermanos, nuestra unidad depende de eso. Nuestra unidad depende de que crezcamos en esta gracia divina. Perdonándonos unos a los otros como Cristo lo hizo. Medita en ese perdón. Sumérgete en las verdades bíblicas sobre ese perdón. Y en dependencia del Señor, pídele al Padre que te haga crecer en esa disposición a perdonar a tus hermanos. Ahora quiero terminar con unas palabras para los incrédulos. Amigo que estás escuchando este mensaje, quiero que sepas que Dios está dispuesto a perdonarte de tus pecados. Y quiero decir eso porque no ignoro la realidad de que puede que haya en medio de nosotros alguien que pueda estar diciéndose ahora mismo que no es cierto. Que no es cierto que Dios no puede perdonar a un pecador como él. Y me sorprendió mucho. A veces parecería imposible encontrar a una persona que piense de esa manera, pero las hay y hay muchas personas que piensan así. Me sorprendió mucho en un funeral que estuve no hace mucho. Hace apenas unas semanas estuve en un funeral y hablando con uno de los familiares del fallecido nuestro hermano Daniel Santo trajo un mensaje sobre el perdón de Dios a los pecadores. Y esa persona me dijo, yo sé que todo lo que dijo ese hombre es verdad. Que Dios perdona a los pecadores. Pero yo también sé lo pecador y lo malo que soy. Y Dios no me puede perdonar a un pecador como yo, dijo. Sorprendente. Dios no me puede perdonar a mí. Y hablé de la gracia y hablamos sobre la misericordia gratuita de Dios y Él insistía que no. Y Dios no podía perdonar a un pecador como Él. Amigo, ¿es acaso ese tu caso en esta mañana? ¿Es acaso ese tu caso en esa mañana? Tú estás aquí sentado escuchando este mensaje pensando que tus pecados son tan grandes que Dios nunca podría perdonarte. Quizás pienses así porque tú piensas que debes de traer algo a la mesa para poder ganar ese perdón. Porque debes de haber vivido una vida de algún tipo. Algún estándar para poder comprarle a Dios ese perdón. Amigo, estás totalmente equivocado. Ese perdón es gratuito. Es por gracia. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Sino que es don de Dios. No por obras, nada que puedas hacer puede comprar el perdón de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice el Señor. Tú no puedes comprar el perdón de Dios. Nadie en el cielo va a poder levantar sus ojos hacia arriba y decir, yo hice tal cosa para estar aquí. Esa gloria es exclusivamente de Dios. No por obras. Amigo, es ese tu caso. ¿Crees que tus pecados son tan grandes que nunca podían ser perdonados de ellos? ¿Crees que no pueden ser perdonados porque tú tienes que hacer algo para ganarlos? Amigo, ese perdón es gratuito, es por gracia. Cristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo, que el Padre me da, ven, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, dice el Señor. Debes ir a los pies del Señor Jesucristo y suplicar con un corazón arrepentido y con las manos vacías, no traigas nada con las manos vacías. Debes de suplicar al Dios del perdón que te perdone. Es por gracia. Es por gracia. Y aquel que viene con un corazón verdaderamente arrepentido, poniendo su fe y su confianza solo en Cristo, dice el Señor en este pasaje que él de ningún modo lo echará fuera. Él recibe a pecadores. Él recibe a personas que se ven a sí mismo con las manos vacías y vienen como ese deudor. Ten misericordia de mí. Isaías capítulo 1, verso 18, dice el Señor, venid ahora y razonemos. Venid ahora, ven, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana. Como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí. Como blanca lana quedarán. El Señor va a limpiarte de tus pecados. Ve a Él. Con las manos vacías. Suplícale al Señor por su perdón. Vamos a orar. Padre así como tú nos perdonaste. Te suplicamos que tú vengas por tu Espíritu y nos ayude y nos capacites para tener siempre en nuestros corazones la disposición del perdón. Amén. Nuestra unidad depende de eso, Señor, de que podamos crecer en esta gracia. Ayuda a cada una de las personas que vienen a esta iglesia local. Y ayuda a tu iglesia Señor. Donde quiera que se encuentre. A que como un solo pueblo. Crezcamos en esta gracia del perdón. Los unos por los otros. Padre y danos. Arrepentimiento por nuestros pecados. Danos Señor la disposición. También de ir humillados. Reconociendo lo que hemos hecho. Y pedir perdón a nuestros hermanos Señor. Quita el orgullo de nosotros. Ayúdanos a reconocer nuestro mal. Padre, une a nuestra iglesia. Te lo rogamos, Aún más, únela aún más. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.